0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我们今天要来分享的故事有点严肃，哎、呃，各位好朋友，不要听到“严肃”这两个关键字就认为这一集应该没有什么趣味，想按下暂停键跳出画面？哦，且慢且慢，今天要分享的故事不仅精彩，还很实用，能学到如何保护自己的权益，千万不要错过喽！会想讲这个题目呢，是因为上周有看到一则热门消息，就是有关中研院新进研究助理被实验室的老鼠咬伤的新闻。媒体报道，他的主管还对他的反应不理不睬，还怪罪他越级报告，让当事人感受到职场的霸凌，他只好自愿离职。但是他离之后呢，才发现自己感染了 Delta 新冠病毒。这个问题很严重，不是染疫的部分，而是员工权益的部分。我们等一下再回来分析。先说这个个案之所以激起大家的关注呢，是因为台湾已经连续三十五天的本土零确诊，因为他的染疫，所有的媒体都在追问他到底是怎么被感染的。经过卫福部调查，这个研究助理感染新冠肺炎的来源，确实在他的工作场所，也就是中研院的 P 3实验室。因为他的工作就是要在实验室里接触带有新冠病毒株的老鼠。卫福部也调阅了相关监视器，发现他当天并没有依照 SOP 执行工作任务。中研院的院长。也坦诚，作业有舒适，巴拉巴拉巴拉的。我前情提要要讲这么清楚呢，是有原因的。因为媒体并没有针对这位研究助理是以什么身份在中研院任职，但我推估他应该不具有公务员资格。我们先假设他不具有公务员资格，那么他就是一般的受雇者，也就是符合劳基法的劳工身份，中研院就是他的雇主。至于他有没有按照标准作业程序执行任务，那是中研院工作纪律的问题，可能牵涉在职训练的落实，还有内部工作安全稽查等等，这是中研院关起门来要检讨的地方，就不在我们今天讨论的范围。我们今天要分享的重点是，只要你具有劳工身份，简单的识别方式就是公司有帮你加劳保。我相信大多数的听众朋友都是具有劳工身份。只要你在工作场所发生任何灾害，不管你是公司的楼梯间滑倒造成的骨折，或者是在茶水间被热开水烫伤，这些都是雇主要负起的责任哦。不管这位受伤的员工是不是有依照公司的规定执行任务。只要劳工发生意外或伤害的地点是雇主所提供的场所，雇主就要负起全部的责任。这个责任呢，还包括法律上的过失责任，可不能轻忽哦。可能有人会问，这样好像不太公平哦，明明跌倒是自己走路不小心的。哎，这个论点不一定对，有些是公司的楼梯并未加装止滑条。员工上上下下就有可能滑倒，这就是雇主要负起的工作场所安全的责任。我再打个比方吧，假设雇主都有教导好员工应该要遵照 SOP 操作机台，但是呢，劳工还是不遵守，结果呢，机器压断了劳工的手指头，难道这也要算是雇主的责任吗？很抱歉，答案当然是。这代表公司的机器操作设计还是有危险性，任何人来操作都可能会有伤害的风险，就表示作业程序或者是工作设计有瑕疵，雇主还是要负起责任的。我之前有处理过一个类似中研院的案例，那是个未满十八岁的工读生。有一天啊，他临时被生产线的主管调去研发部门支援一个研发主管做实验。那个研发主管呢，来自工研院，也算是实验室身经百战的老将了。这位研发主管临时接到客户需要大量的实验样品，研发主管找不到人力制作，就跟生产单位借调人力。产线主管呢，也搞不清楚研发主管要干嘛。就派一个刚到职不到一个月的工读生前往资源。这位研发主管也觉得他的产品制作程序很简单，就像面包店要搅拌面粉团一样，就是把原料倒进的搅拌桶啊，拉拉。哎，只是呢，他要提供的样品是工业用的特殊粘着剂，粘性很强。搅拌桶呢，高约大概一百公分，直径呢大概有六十公分。他就告诉工读生呢、啊。只要依序加入 A 原料、B 原料，看着搅拌机自动均匀拌搅个几分钟就可以了。研发主管呢交代完任务以后呢，也看着工读生呢实际操作了几次，他觉得没有什么问题，他就离开实验室了，独自留下这名工读生一个人在实验室里工作。没多久，尖叫救命声响起，惊动了隔壁实验室的其他同事们。大家冲进去，看到这名工读生，整个人的右手臂全部卷进了搅拌桶。一群人赶紧分工帮忙关电源，解掉他身上的衣服，因为是超强的粘着剂，他右边的身躯都被产品给粘住了。把人赶快救出来以后呢，初步外观判断是没有什么严重的外伤，但是工读生喊他的手痛，那我们的产务呢就赶紧打电话叫1 2紧急送医检查。确定呢，他的右手的上臂有骨折的现象，那还有手腕附近也有一些轻微的撕裂伤。我们也很想要调查这个事件到底是怎么发生的，但是那个孩子呢，的确是吓坏了，他都说他不记得了，只是依照主管的要求用那个塑胶勺子舀原料。倒入这个搅拌桶，就被这个搅拌机给卷进去了。那我们公司从上到下呢都不敢怪罪这个孩子。这个攻读生呢是南部上来的孩子嘛，我们也尊重家长的意思呢，就转到南部的医院去开刀。家长呢可以就近照料。除了第一时间送上了破万元的慰问金，医疗费用呢全部都是我们公司支付。那我们每天呢还要派不同的主管呢搭高铁南下。带水果啊、补品啊、礼盒啊，去医院探望他，一直到他出院为止。之后呢，他要在家休养、复健、治疗，我们也都遵照劳基法的规定计算全额的薪资，反正就是全部算工伤假。那他的妈妈呢，也提出了要求啊。说，因为他请假照顾他的小孩，所以呢，我们是不是也要付给他母亲的请假工资？我们都照付啊。他妈妈说，啊，后之后要回诊呢、啊，啊，要搭计程车去医院，我们也照付车资啊。我们还有团体保险，有额外的休养补贴，也都给了那个孩子啊，都做到这样哦。他的爸爸还是要告我们公司过失伤害。他的父亲认为啊，公司做的这些只是劳工基本的职业伤害补偿。他认为呢，雇主应该还要提供精神上的赔偿。哇，为了这个过失伤害的和解书，我来来回回跟他卢很久，但不和解不行啊。只要他父亲不撤告。我们相关的主管都要负法律责任的。雇主就是要保护在公司工作的所有人。我们是雇主的代表，当然要负起最大的诚意，提出让家属满意的和解方案。另一方面呢，关起门来也要检讨，避免类似公安意外再度发生。我记得我找这位研发主管调查这件公安意外，他的说法还真是经典呢、啊。他说：“哎，这就是一个很简单的实验嘛，我只有要,要求工作生隔几分钟加入。”原料啊，哪知道会闹出公安意外啊？那我们就问他啦，那你为什么要独留这位攻读生一个人在实验室呢？这位研发主管啊，就回答我说：“哎呦，我尿急啊，我不能去厕所、哦，<笑>是不是出事了？大家都很会避重就轻，哦。<笑>当然，我们事后也改良了我们的搅拌机器，帮搅拌桶呢加上了盖子，也挖了个小洞作为添加原料的窗口，就不会有人可以把手伸进搅拌机里面，造成意外事故啦。好啦，我们再回到中研院这名研究助理的事件上，假设他是约聘人员，毋庸置疑，他是受劳基法保护的劳工，他的雇主就是中研院，也要负起保护劳工的责任。他的主管不能自行。判断被老鼠咬没什么大不了，忽略这只带有新冠病毒株的老鼠。况且啊，这是研究助理的工作范围，不是他自己没事跑去逗老鼠玩。他被咬伤就是符合职业伤病的范围，这在一般企业主管就要当大事来处理了。一般企业还会被要求要向治安署通报，也要追踪员工的后续状况。呃，我只能说他是新人，需要主管及资深的同事。是更多的关心。况且，这个研究助理被咬伤已经是事实了。身为雇主，一定要观察是否有感染新冠肺炎，毕竟这是国人关注的法定传染病嘛。要等他伤口复原，还要适当的安排他隔离，并做 PCR 检测。隔离期间的薪资、住宿、餐费都完全要雇主来买单。如此处理的措施。应该可以降低员工或者是员工家属的不满吧，他们也会愿意配合雇主的安排，积极治疗与观察。最糟糕的做法呢，就是让员工以自动离职的方式离开，这就是开启损害员工权益的开端，后面的一连串风波就会更棘手。更难以解决。我在职场也看过很多的主管，他们遇到类似的案例呢，一开始呢就是想隐匿，怕给公司高层知道，会影响上级长官对他的领导能力产生的质疑，完全没有意识到这攸关劳工的权益问题，需要小心处理。如果当主管的不是从关心员工的权益出发，后面的任何作为就会是荒腔走板。当然，后续延伸的劳资争议事端。也不必大惊小怪了，只会让雇主或者是接手的承办人更难处理罢了。我再说一个故事，我之前服务过的一家科技公司，有位男主管 A 先生，他本来被公司视为明日之星，年轻有为，聪明激灵。某天呢，他的下属因为操作电动板车不慎呢。撞到了旁边的同仁，以至于被撞伤的同仁呢脚趾头骨折。当下呢 ，A 主管亲自送这个受伤的同仁去医院，他还自掏腰包负担了医药费。后来呢，他要求受伤的同仁不要向公司申告，因为会影响他们部门的公安奖金，整个部门都要受累，还会被处罚。这位受伤的同仁呢，看到他的直属主管这么照顾他。当下就答应他主管的要求，之后呢 ，A 主管还建议他可以用上下班途中发生车祸受伤的理由，帮他签准工伤假，让他继续在家休养，没有损害他的权益之类的说辞，说服了这位受伤的同仁。直到我们人资要帮他申请劳保职灾补偿时，问题就来了，他连发生车祸的时间与地点都写不出来，难以证明他是职业伤病嘛。人资就退件不处理，隔天、啊、他的家人就打电话给公司人资啊，说明了整起事件的经过。家属就质问了：「意外发生的地点明明在公司内，怎么会有主管要求劳工要申报假车祸呢？哇，这起公安意外才被掀开来，那位 A 主管不敢面对公司的惩处，只好离职走人啦。哎，主管可以辞职走人，我们人资不行啊。我们要代表公司出面善后，安抚家属的质疑，保证员工的权益不会损害。这个家属呢，还算是好说话的。要是碰到坚持要对开板车的同仁提过失伤害的告诉，我们身段再柔软都没有用。好啦，大家今天有吸收到如何在工作中保护自己的权益了吗？如果你是那位研究助理，应该知道该怎么争取自身的权益了吧？我还看到一段新闻，说那位研究助理是生化与法律双主修的学霸哦，很好，加油哦，可别让自己的权益睡着喽。喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容上传哦。FBI 聚会晚一天，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。嗯